0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话呢，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史啊，上下千年，今日呢，也不过是。明日的昨天，二零一六，生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书 馆， 说书 人， 一壶浊酒论古 今， 纵论上下千年事 儿， 笑谈历史风雨云。哎， 各位 好， 欢迎光临文昌书 馆， 我是主播君 南， 漫谈三国人物。今儿 啊， 咱们接着聊诸葛亮。上一回，咱们讲到刘备与曹操汉中之战，这个时候啊，已经是刘备集团二把手的诸葛亮，凭借他在后勤呐、啊、供应方面的出色发挥啊，可以说为刘备最终在汉中争夺战中战胜曹操，那是立下了汗马功劳啊。接下来的故事呢，咱们前面讲刘备的时候也说过了，刘备称王。刘备集团在军事上和疆域上达到了顶峰，不过呀，乐极生悲的是，很快就发生了关羽败走麦城的事件，结果就是关云长兵败身死，荆州呢全境丢失，刘备集团乃至后来的蜀汉就此走上了下坡路。关于关羽的这次失败呀。后世呢有很多种说法，由于这个三国时期的史料记载也比较简略，所以呢就衍生出很多各种的推论，其中啊有很多人把罪责就归到诸葛亮的头上。首先呢，关羽这个人那是非常的骄傲的，而诸葛亮呢，你却在一旁加油点火，助长关羽的嚣张气焰。史书有一个例子嘛，与文马超来详，就非故人。与书与诸葛亮问超人才，可谁比类啊？亮之欲户前，乃答之曰：“孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰。穷彭之徒，当与一德并去争先，犹未及然之。绝伦一群也。”因为这个关羽、关云长嘛。美须然有一副漂亮的长胡须，所以亮啊，诸葛亮称他为然，这是一种尊称，也是一种多少有那么点赞扬和奉承的意思。与省书大悦，以是宾客。这段记载大家伙就比较熟悉了，就是说关羽嘛，得知马超来投降，就是刘备在攻打益州的时候，西凉马超投奔刘备。马超那是一员虎将啊，连曹操看见马超也畏惧三分。现如今马超来投奔刘备了，刘备当然高兴啊，就封马超为平西将军，等于说跟关羽的地位等平了。包括咱们说刘备上书的时候，马超可是所有群臣名单中的第一位啊。这下子呢？就把关云长给惹火了，关羽就写信给诸葛亮，问他呀，军师，这个马超的本事有很大吗？啊，居然跟我们平起平坐，他能跟谁比呀？诸葛亮这个时候就回信给了关羽，说马超这个人呐、啊，文武双全，勇猛过人，呃，跟那个张飞差不多，他们两个人算得上并驾齐驱，但是啊。如果同美髯公您比起来，都还差了一截呀、啊。因为您美髯公那武艺才是绝伦一群，天下第一呀、啊。很多人就觉得吧，诸葛亮这一番话，你不就把关羽捧到了九霄云外呀、啊？本身关羽的性格吧，就比较骄傲。这样一来是交上加交，得意的不得了啊！甚至呢，这个还把诸葛亮的信拿给自己左右宾客看。从这个细节呀、啊，咱们也能看得出关羽这个人的性格，比较骄傲、好面子。而且呢，从此这关羽就头脑更加发热了，他真的自以为老子天下第一了。很多人觉得吧，诸葛亮的这种做法呀，其实是害了关羽，因为关羽他不是一般的将领，他镇守荆州，等于说承担着刘备集团、蜀汉政权半壁江山的重任呢、啊。俗话说得好，骄兵必败，你让关羽如此骄狂，最后张狂到都不把孙权放在眼里了，所以只能落得是败走麦城。身手异处的下场。持这种观点的人还认为啊，诸葛亮命令关羽发动了襄樊战役，虽然说水淹七军，威震华夏，最终呢却导致了后防空虚，荆州失守，关羽被孙权所杀，而且整个襄樊战役首尾长达半年之久。从开始的无畏使者往来不绝，到最后曹操调遣于禁、庞德、徐晃，率兵增援樊城，这是规模很大的军事行动。在这么久的时间里，这么明显、这么大规模的军事调动，你诸葛亮竟然没有采取任何对策，那最后关羽败走麦城、全军覆没的时候，蜀汉的援兵呢？也是迟迟不至啊！不仅仅这样，持这种观点的人还认为，你诸葛亮入蜀的时候带走了荆州的精锐将领啊，留下来的都是些草包，什么糜芳、傅士仁。结果呢，这俩是不战而降，断了关羽的后路。最后呢，你诸葛亮居然又安排跟关羽有矛盾的刘封镇守上庸三郡，结果呢，刘封见死不救。彻底的把关云长推到了死路上，甚至啊，有更极端的朋友觉得吧，诸葛亮这明显是在借刀杀人呐、啊，他在趁机消灭自己在刘备集团内部的最大政敌，目的是想成功的独揽大权。基本上啊，持这种观点的人，哎，主要对诸葛亮的指责呀。就集中在这几点上，那么咱们要问的就是，事实真的是这样吗？其实啊，如果咱们真要是按《三国演义》来讲的话，这些指责还真的不是没道理的。再加上你诸葛亮在《三国演义》中那是一个神机妙算、还算无一策的人，所以就会让人觉得吧。诸葛亮是不是真的要故意弄个套，再黑关羽，再坑关二哥呢？然而，就像我前面咱们讨论过的，在现实生活中，那种算无一策的人是不存在的。只要是人，你就会犯错误，就有估计和预料不到的地方。一个人呐、啊，你十件事情能够有七八件判断对，那就已经相当厉害了。但是具体到史实的话，一个最重要的情况是什么呢？刘备这边的战略行动的把控，诸葛亮是根本做不了主的。《三国志·先主传》中曾经啊，对这个刘备这边的群臣做了一个排名，很有名的一句话嘛：“诸葛亮为股肱，法正为谋主，关羽、张飞、马超为爪牙。”许敬、弥竹、简雍为宾友，及董和、黄权、李严等，本张之所受用也；无以废官等，又张之婚亲也；彭样又张之排病也；刘八者，素昔之所记恨也。皆处之显任，尽其气能，有志之士，无不敬劝。老规矩。文言咱不细讲，讲一个大体的意思。第一句就是说诸葛亮为股肱，股肱股是什么呀？腿呀，肱呢是指这个胳膊由肘到肩的部分。人的股肱啊，股肱之臣嘛，自然就是形容辅佐帝王的重臣呐、啊，是你的左膀右臂，还是你的大腿？诸葛亮呢？他是刘备的内政大管家，当然属于左膀右臂加大腿。但是，综合咱们前面讲的，诸葛亮在史书记载中，在这一历史时期所承担的主要责任是内政这一块来说，军政大权，军政大权，政这方面，刘备可以说是交给诸葛亮全权负责了。但是军呢，军权。刘备是要牢牢控制在自己手中的，一直到了永安托孤的时候，刘备都说出一句“如其不才，君可自取”这种惊人之语了。嘴上这么说，可实际上军权方面，刘备到那个时候都没交给诸葛亮，而是李严。史书记载是以严为中都护，统内外军事，留镇永安。也就是说 呀， 刘备直到死的时 候， 死了之 后， 他都把军权实际上托付给了李 严， 把政权给了诸葛亮。当 然， 后来诸葛亮用一系列手段 吧， 强势的从李严手中夺走军 权， 那就是刘备已经死了 嘛， 他预料不到也没有办法的事情了。所以啊。刘备集团这边对于军队的调度和战略规划，这个时期诸葛亮他是没有什么话语权的，而且从正史上也找不到这段时间诸葛亮在这方面的什么记载。相反，咱们倒是可以从一件事儿上看得出啊，诸葛亮在这方面不但没有权利，相反还有很多无奈。《三国志·庞统法正传》曾经有这么一段记载：大军败绩，还住白帝，亮叹曰：“法孝直若在，则能治主上，令不东行；就复东行，必不轻微矣。”这段话呀，是这个刘备夷陵之战失败之后，诸葛亮发出的叹息。从这句话中，咱们可以品出。什么滋味来呢？首先，在刘备集团这边用兵方面，是否出兵、怎么出兵，你诸葛亮啊是说不上话的，哎，或者说你就是说了话，也起不到什么决定性作用。所以诸葛亮才会有这种感慨：如果法正还活着就好了，至少呢可以避免这种惨败。这其实也是诸葛亮。对于这种事无能为力而发出的叹息、啊。这个时期，刘备集团在军事行动方面的总参谋长其实是法政。在关羽进军襄樊的时候，军队的战略规划就是法政来负责的。可是法政呢，在刘备称王第二年，他病死了。所以啊，咱们可以判断。法政在这个时候已经马上就要病死了嘛，所以他的身体应该已经有问题了。就是说，关羽出兵的时候，所以总参谋长出现问题，就是说在这一时期呀、啊，刘备集团内部在军队的调度和总控制方面出现了一定的问题。最后呢，事情都集中到刘备这儿了，他的好帮手总参谋长法正身体已经不行了。但是呢，在参谋规划这方面，显然不是刘备的长项，难免呢，刘备的这个军队内部这个时候就出现了各自为政、配合不协调的局面。诸葛亮呢，他在军事上面话语权有限，只能是干着急。再说，一方面吧，自己这边内政的事情也不少，无暇顾及；另一方面，他实在是鞭长莫及呀、啊。我们甚至可以说。刘备在这方面并不信任他，或者说刘备不可能把政权和军权都交给他一个人。至于那些所谓的说诸葛亮骄纵关羽的说法，其实真挺无聊的。大家伙都不是小孩子了，三国这些人其实都是成熟的政治人物啊。像这种情况，诸葛亮他不过是顺着关羽的意思说一点让大家都高兴。都下得来台，都给脸面的话，关云长那也算封疆大吏，他怎么着也不会幼稚到那种地步啊！需要诸葛亮你来哄我，哄高兴了，我就不知道天高地厚了。显然这是不可能的。也就是说呀，在关羽兵败、刘备集团丢失荆州这件事上，诸葛亮其实啊责任不大，或者说。他即使想插手，他也插不上手。不过在接下来另一件事上，诸葛亮倒真是立了大功啊，那就是对刘备成功的劝进。哎，刘备在关羽死了之后啊，咱们估摸一下啊，他当皇帝的欲望应该更强烈了。以前吧，事业处于上升期，或许还有点征服天下的雄心壮志。现在事情到这个地步，荆州丢了，兄弟死了，而且自己年纪也越来越大了。趁着还有点精力，你再不当皇帝，可能真的就没办法当了。这个时候呢，群臣也纷纷劝进，但是这帮人吧，都说不到点子上。你刘备现在地盘这么小，工业也有限。自己呢，又打着皇叔的招牌，自诩大汉忠臣那么多年，你要是贸贸然称帝，也的确是有点不好意思呀。所以诸葛亮这个时候站出来给刘备解了套。这个情况呀、啊，咱们前边讲刘备的时候已经讲过了。诸葛亮呢，就劝了刘备吧。昔吴汉、耿弇等劝世祖继皇帝位，世祖辞让前后数次。耿纯近年曰：“天下英雄，既有所望，如有不从义者，士大夫各归求主，无谓从公也。”意思就是说呀，大哥，当初刘秀称帝也没多少地盘，刘秀呢也是皇族中的旁支。可是刘秀是东汉的开国皇帝呀，有了这个样板，那刘备也就不客气了。刘备继位之后，不出意外，他诸葛亮是当之无愧的守功之人呐，获封丞相。史书记载：先主于是继帝位，策亮为丞相曰：“朕遭家不造，承继大统，兢兢业业，不敢康宁，思敬百姓。”具未能妥，余系丞相亮，其系朕意，无待辅君之阙，著宣崇光以照明天下，君其冒哉！亮以丞相录尚书事，假节，张飞促后，领司隶校尉。哎，大家伙儿不要觉得啊，我讲的这好像有点前后矛盾呢。你怎么前头说诸葛亮不信任、不被那个刘备信任，后边又说刘备当皇帝之后又重用了诸葛亮呢？嗨，这个很简单。刘备呢，虽然在军事上不重用诸葛亮，可是呢，在政治上、诸葛亮在内政上还是他的好帮手。诸葛亮起到的作用、立下的功劳还是相当大的。那这就带出了一个关键问题、啊。呀。诸葛亮在军队中没有话语权，不能在军队军队中指手画脚，甚至不可能去命令关羽、张飞。但是这并不妨碍他成为蜀汉集团的二号人物，成为刘备的丞相。那为什么刘备在军事上重用，不重用诸葛亮呢？这个咱从正史上肯定找不到答案呢、啊，咱们只能是个人的猜测一下。刘备为什么在军事上不重用诸葛亮？刘备集团在赤壁大战之后，那是迅速崛起。原来的时候啊，刘备这边最缺的是内政人才，所以他索性将内政事务一股脑子交给诸葛亮了。而诸葛亮，咱们前面讲，本身他的特长也在这儿，在自己岗位上干的也是相当不错。这个刘备集团的实力也像滚雪球一样是迅速扩张，实力大了，利益多了，人也多了，人多喽，利益大了，就自然会有冲突，就会出现党派，就会有纷争。尽管呢，刘备诸葛亮君臣看上去是如鱼得水，一片和谐的君臣雨水情，可是。人类社会当中 啊， 是不存在这种情况的。任何看似和谐的关系背 后， 那都是暗流涌动啊。小时候看《三国演 义》， 我就觉得很奇 怪， 为什么 呢？ 您看 啊， 诸葛亮他是文韬武略无所不 能， 能处理内政、搞活经 济， 还能运筹帷幄、克敌制胜。反观你刘皇叔。那就是一窝囊废呀、啊！你除了会抹鼻子掉眼泪之外，好像基本上啥都不会了。刘备江山哭出来的嘛？哎，小时候就琢磨哈，这诸葛先生脑子也出问题了。这种主公，你为什么不自立呀、啊？就算啊，你想匡扶汉室，也没必要非要派一个姓刘的来辅佐呀。难道仅仅是为了报一下当年三顾茅庐的恩情吗？说实在的，这个理由啊，小说中可以接受，放到现实中那就太无厘头了。前面咱们分析过，刘备跟诸葛亮啊，其实两个人呢、啊、是互相需要的，两个人相辅相成，是双方合作的基础。对于一个君主来说呀，他最重要的管理手段其实就是制衡，就好比康熙对于索额图和明珠两个人的使用上。所以刘备他虽然重用诸葛亮，但是他绝不能让诸葛亮的权力凌驾于自己之上。就像前面我说的吧，你诸葛亮啥都行，你啥都做了。那诸葛亮凭啥还要听我刘备的呢？现如今我已经把内政大权都交给你诸葛亮了，要是再把军权也交给你的话，我还有什么本钱来领导你诸葛亮呢？